0: Hey Nils, Moin, moin, na? Ey, ich war gestern bei einem PubQuiz, das war richtig cool. Wie? PubQuiz?
1: Ich dachte Corona-mäßig Lockdown, was los?
0: Achso, nee, nee, über, über Twitch. Das hat so ein, so ein DJ gemacht über Twitch und dann haben wir da gespielt. Das war voll cool. Twitch? What? Ja, ihr weißt schon, diese Online-Streaming-Plattform. Komm, warte mal, wir, wir lassen das mal jemanden erklären, der sich damit auskennt. Na gut.
1: Der Redselig-Cast. Mit Nils und Mike. Heute mit Twitch-Livestreamer Sebastian, a.k.a. Serenia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom rätselig -Cast. Ja, grüße, hallo. Und Basti ist dabei. Tachchen Basti. Grüße. Basti oder Sebastian? Ähm, geht beides, aber am liebsten Basti. Basti. Aber du bist auch noch ähm, unter einem ganz anderen Namen bekannt, der da wäre. Der Sirenia wahrscheinlich, davon willst du hinaus mich an. Genau, genau. Denn du bist <lacht> Basti,
2: erzähl mal uns so kurz deinen Steckbrief. Was machst du, Was, wer bist du und ähm, ja... Ja, Steckbrief grob, ähm, Ja, ich bin Sebastian, wie gesagt, Basti, kurz, Kurzform, ähm, bin Livestreamer auf Twitch unter dem Pseudonym Serenia, bin mittlerweile ja, leider 34 Jahre alt, Streame jetzt seit guten neun Jahren, glaube ich, bin seit sieben Jahren Twitch-Partner, also jetzt im Dezember ist mein siebenjähriges Jubiläum und äh, in der Regel Variety mit Hauptfokus auf MMOs und Strategiespielen und Fantasy, ähm, mein Hauptgenre zum Beispiel ist World of Warcraft, werden die meisten wahrscheinlich kennen, oder daher werden mich zumindest einige kennen. Okay, also das müssen wir, glaube ich, nochmal grob einordnen, weil wir haben sogar, habe ich schon gehört,
1: viele Leute, die uns hören, die gar, nicht, gar nichts davon wissen, also gar nicht noch nicht mal wissen, was genau Twitch ist. Magst du uns mal so ganz kurz grob erklären, was genau Twitch ist? Weil YouTube kennt ja jeder, das ist eine Streaming-Plattform, aber Twitch ist ja nochmal ein anderer Schnuff.
2: Ja, kann ich machen. Also Twitch ist in der Regel so, ich würde immer sagen, das Fernsehen von heute. Es ist wie Fernsehen, eine Fernsehshow, die man betreibt. So in dem Fall bin ich halt so quasi der Moderator, der Entertainer, der quasi die Zuschauer unterhält. Der Unterschied zum klassischen Fernsehen ist, dass Twitch mit Interaktion ist. Das heißt, wir haben einen Livestream-Chat, einen Chat, wo man reinschreiben kann, wie bei YouTube die Kommentarfunktion. Dass es das alles halt live ist. Das heißt, ich, die Zuschauer können live Fragen stellen, können sogar mitspielen, teilweise. Ähm, und dadurch ist natürlich ein ganz anderes Zusammensein, ein ganz anderes Gefühl da. Und du machst es komplett alleine?
1: Den Livestream mache ich komplett alleine. Ja. Okay. Da habe ich aber nun schon gesehen auf deiner Webseite, du hast, also, ähm, man muss dazu sagen, bei Twitch, da gibt es natürlich auch, ein, ja, du hast schon gesagt, eine interaktive Chatfunktion und sogenannte Moderatoren, Mods. Ähm, du brauchst ja auch. Also du, du hast einfach ein Team, so ein bisschen auch, ne, was dich unterstützt in Sachen, die die man nicht alleine machen kann, weil es einfach dann zu viel wäre, was man äh, machen könnte. Dann hätte man gar keine Zeit mehr oder dann hättest du gar keine Zeit mehr, um den Stream zu machen. Also du hast noch ein
2: bisschen was äh, an Leute in, in, in petto, richtig? Also ja, das ist korrekt. Also es kommt darauf an, was für ein Streamer du bist. Es gibt Streamer, die ich kenne, ähm, die machen wirklich alles alleine. Wenn du noch ein bisschen kleiner teilweise, da geht das sogar noch. Ab einer gewissen Größe kommt man fast gar nicht drum rum. Dann fängt man an, mhm. sich Moderatoren zu suchen, wie ihr schon sagtet, die so ein bisschen den Chat bewachen, so als ja, Twitch-Polizei, sage ich mal. Ähm, und böse Jungs oder böse Mädchen äh, rausbannen. Dann gibt's natürlich äh, alle möglichen Hintergrundmänner. Bei mir zum Beispiel äh, hinter meinem Stream stehen drei Designer, ähm, zwei Videocutter, muss ich kurz überlegen, ähm, sieben Rechtsanwälte. Oh, wow. Und noch komplett ähm, Programmierer, drei Stück. Also da ist schon einiges noch hinten dran. Ähm, aber es kommt immer auf den Stream auf einmal was du damit auch erreichen willst. Ne? Also je mehr du machen willst im Stream selber, desto mehr Leute brauchst du halt auch. Hm. Muss man halt genau
0: gucken. Aber ja. Mhm. Plus es gibt auch noch ähm, Bots, die man programmieren kann, oder? Die dann im Chat in gewisser Weise, weiß nicht, zum Beispiel alle x Minuten irgendwie nochmal einen Link zu deinem Merchandise hinschicken oder da, darauf achten, dass äh, URLs zum Beispiel nicht erlaubt sind und die automatisch rausgekickt werden oder
2: so. Das ist korrekt, genau. Es gibt ganz verschiedene Free-Software. Zum Beispiel der Nightbot ist ein sehr bekannter, den viele nutzen. Der ist kostenlos zu halten, den kann man sich relativ schnell einrichten. gibt auch gute Tutorials auf YouTube dafür. Und ähm, die bewachen auch so ein bisschen den Chat mit so Standardphrasen, wo dann gewisse Wörter rausgeschnitten werden quasi aus dem Chat oder ähm, Links verboten werden, dass man nicht mehr linken kann. Das hilft schon sehr, gerade für Anfänger. Jetzt war natürlich gerade diese eine
0: krasse Zahl, also Zwei Leute dafür, drei Leute dafür, aber sieben Anwälte. So, jetzt äh, fragt man ja, was sich, was macht äh, man damit? <lacht> genau, also was da gab's spät, schon ja. mal so einen ganz schlimmen Fall, äh, dass du jetzt
2: sagst, okay, ich habe schon so meine festen Leute in der Hinterhand, die, die ich dann aktivieren kann oder was ist da passiert? Also jein. Ja, also, es ist bei mir einfach so, ich lege sehr großen Wert bei meinem Stream auf Legalität. Bedeutet, ich achte sehr, dass ich keine Urheberrechte verletze, keine Markenrechte verletze, ähm, möglichst auch vom Stream her, also zum Beispiel ein ganz wichtiges großes Thema ist Glücksspiel dass halt ich nicht irgendwo Glücksspiel mache oder irgendwie ähm, halt irgendwas mache, was gegen G Gesetze verstößt oder gegen die Twitch-TOS verstößt. Dementsprechend mhm. habe ich halt ein großes Anwaltsteam hinter mir, ähm, das ist aber halt alles, Da ist halt auch mein Steuerberater drin, der ist ja auch Anwalt, da ist mein ähm, ja, Markenrechtsanwalt drin, Urheberrechtsanwalt, dann äh, Streitrechtsanwalt, weil du immer wieder Streitereien hast wegen irgendwelchen mhm. Leuten mit Rufmord oder so ein Kram. Okay. Ähm, oder auch Vertragsanwalt, der einfach sich um die Verträge kümmert. Wenn du Sponsor Sponsorships eingehst oder Kooperationen, muss halt geprüft werden. Ähm, und es liegt auch daran, mhm. muss man dazu sagen, ich habe ja noch eine zweite Firma im Hintergrund, ähm, wo die einfach auch alle mitagieren. Das, dadurch hat sich einfach das alles so ein bisschen aufgebaut. Und dann hat man die einfach am Start.
0: Alles klar. Na, man braucht ja auch so seinen Spezialisten. Aber es ist schon so ein bisschen schade. Ich meine, ich bin auch 34, wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Das Internet von früher, es war so schön, angenehm, leicht. Und äh, man konnte machen, in Anführungsstrichen, was man wollte. Und alle waren irgendwie ganz gut drauf. Und jetzt äh, ja, muss man sich rechtlich absichern, wo man kann. Ja, ich ähm, immer noch den aol
2: start im Kopf. <lacht> oh,
0: sehr gut, okay. Ja, wir sind alt, scheiße. Ähm, ja. Ja, aber wegen, wegen äh, ich habe hier tatsächlich etwas weiter unten zwar auf der Liste, aber wo wir gerade bei, beim Legal-Thema sind, zumindest habe ich so mitbekommen, ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ein bisschen abhängig ist von der äh, Twitch-Bubble, in der man sich bewegt, ob es vielleicht schon früher bei dir aufgekommen ist, aber äh, Musik-Copyright scheint ja gerade mhm. so ein recht großes Thema zu sein, äh, wo Wieder, Twitch ja. Oder wieder, genau, das, äh, wo Twitch früher so gefühlt war immer, oh, bei YouTube werden alle Sachen direkt automatisiert gebannt, und kannst keinen Livestream machen, dann geh doch zu Twitch und jetzt ist es wohl so, dass da auch ordentlich durchgegriffen wird und alle, die auch nur im Hintergrund irgendwie Musik laufen haben, vom Radio oder sonst was, ähm, dann erstmal direkt, was heißt direkt gesperrt, aber könnten gesperrt werden oder Videos werden gelöscht. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du in, da dir zum Beispiel gesagt, in äh, Abstimmung mit den mit der Anwaltschar, äh, so, ich lasse eh nur Ingame-Musik laufen und das ist insofern Fein oder
2: äh, wie läuft das bei dir? Genau, also bei mir, ich kann es mal so ganz aus dem Nilpästchen klau klaudern, ähm, bei mir war es genauso vor drei Jahren, da habe ich mich mit, mit Anwälten hingesetzt, da waren wir in der Kanzlei mit vier Anwälten, die haben einen Großbildmonitor aufgemacht, haben meinen Stream aufgemacht, haben VODs von mir angeschaut und haben mir quasi gesagt, das muss weg, das muss weg, das geht nicht, das kannst du nicht machen, okay. das geht nicht. Die haben den ganzen Stream auseinandergenommen und seitdem mhm. habe ich im Stream eigentlich keine Musik mehr ähm, hab zwar immer noch ab und zu so kleine Snippets, weil der Anwalt immer gesagt hat, es ist rechtlich halt so, so Grauzone, wenn du so fünf Sekunden Snippets hast, ja, okay. da wird in der Regel keiner was sagen und ansonsten am besten nur Gaming-Musik spielen, weil die halt in den meisten Szenen wirklich anerkannt ist und ansonsten spiele ich nur Musik, wo ich die Rechte für habe.
0: Gut, da gibt's ja mittlerweile auch genug Portale äh, für Epidemic Sounds und so, wie sie alle heißen, ja. für man sich dann.
2: Ja,
1: okay. Ja, lieber die Finger von lassen, wenn ich das sagen darf. Ist ein bisschen ja. auch schwierig. ne? Gerade bei ja, da lieber
2: die Finger von lassen. Das Problem ist, ähm, gerade viele dieser, dieser Free-Portale, die geben zwar an, dass die Musik Copyright frei ist, aber die prüfen das nicht. Das heißt, nehmen wir an, ich gebe oh. bis heute meinen Song dahin, sagt, er ist Copyright frei, und in einem Jahr kauft irgendein Label meinen Song, dann checkt diese Seite das aber nicht noch mal nach. Das heißt, oh, nur weil okay. die das da gelistet haben, heißt nicht, dass dieser Song immer noch copyrightfrei ist haben wir auch schon ah, ganz viele Fälle fies. gehabt, okay. wo das genau das Thema war.
0: Gut zu wissen, falls ich da mit meinem Twitch-Account mal richtig durchstarte. <lacht> nee, aber äh, heute habe ich gesehen, dass du schon äh, fast fünf Stunden gestreamt, oder zumindest war das mhm. VOD, was da am Ende übrig war. Ähm, ist, ist das so quasi ein normaler, wir nehmen jetzt einen Mittwoch auf, ein normaler Mittwoch für dich? Also wie, wie viel streamst du so am Tag?
1: Also hast du gerade feierabend jits
2: Nee, Feierabend habe ich nicht. Also, okay. also ich streame in der Regel, momentan habe ich meine Streamzeit verkürzt. Ich habe früher ähm, sechs bis sieben Tage die Woche gestreamt, sechs bis acht Stunden am Tag. Boah. Mittlerweile streame ich nur noch fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag und auch nur noch von 10 bis 15 Uhr. Ja, heute okay. habe ich ein bisschen früher Schluss gemacht, weil einfach Telefonate noch waren. Aber in der Regel streame ich so meine fünf Stunden eigentlich Minimum. Genau.
0: Und ist es ist auch wichtig für die äh, Zuschauer, dass du quasi so einen, so einen festen Zeitplan hast. Du hast schon gesagt, es ist so ein bisschen wie das Fernsehen von heute. Also, ist es ist wichtig, dass sie dann. Einschalten, ich meine, 10 bis 15 Uhr werktags, das werden ja hauptsächlich wahrscheinlich SchülerInnen sein, oder?
2: Nee, gar nicht. Also, nee? also viele denken das immer. Ich habe immer wieder dieses Vorurteil im Chat, ja, die ganzen Arbeitslosen oder die ganzen Schüler. Nee, eben gar nicht. Sondern gerade bei mir schauen sehr, sehr viele Selbstständige zu oder Büroleute, die einfach ah, okay. im Büro meinen Stream nebenbei <lacht> haben oder halt, wie ihr es macht, als Podcast einfach mich nur hören. Ja. Ähm, klar ja. habe ich natürlich auch ein paar Schüler dabei und ein paar Rentner, äh, ein paar ähm, Arbeitslose natürlich, hat man auch immer dabei. Was wir aber am allermeisten haben, wir haben das ja mal als Umfrage gemacht bei mir im Stream, das sind tatsächlich Schichtarbeiter. Ah, okay. Die quasi nachts arbeiten oder ähm, mittags arbeiten und dann morgens zugucken. Also das ist der größte Teil bei mir im Chat. Da muss ich gleich mal einhaken, weil es ist ja das
1: Besondere an Twitch-Streamern oder das, das Unique-Selling-Point ist ja, dass man sich seinen, seinen äh, also denjenigen, man guckt sich ja denjenigen direkt an. Man, man, also man sucht sich den ja auch aus, wie ein Fernsehsender. Und du hast ja dann auch deine, deine Gefolgschaft, so. also du hast ja deine Stammzuschauer mhm. und äh, kennst du die schon so ein bisschen oder hat, hast du vielleicht schon mal auch welche getroffen und also du, du grüßt ja dann auch immer die Leute, die dich dann abonnieren, das kostet ja auch für die äh, oder auch Mitglied werden, also da kann man ja so äh, besonders subscriben, wo du dann Geld bekommst, also wie, wie
2: ist dir die Bindung zu deinen Zuschauern? Also mir ist die Bindung zum Beispiel sehr wichtig, ich bin zum Beispiel dafür bekannt bei mir im Stream ich vergesse eigentlich keinen Namen. Wenn jemand bei mir schon mal geschrieben hat, merke ich mit diesem Namen. Das heißt, wenn der wiederkommt, erkenne ich den auch wieder und grüße ihn auch und weiß auch, hey, geil, du warst lange nicht mal hier, wie geht's dir? Also in der Regel ist es selten, dass ich einen Namen vergesse. Cool. Und ähm, zu der Frage, ob ich schon erkenne, also ja, es haben sich für mich sehr viele Freundschaften mittlerweile schon entwickelt, mit äh, Zuschauern, die mittlerweile ähm, entweder Mod geworden sind äh, mit der Zeit oder auch schon echte Freunde im richtigen Leben geworden sind, ähm, aber auch viele Zuschauer, die man immer wieder sieht, mit denen man einfach eine gewisse Interaktion hat. Also da baut sich schon so ein bisschen was auf. Das finde ich auch gut so, weil dann hat man auch so wiederkehrende Leute und die fühlen sich auch da einfach ein bisschen wohler.
1: Das, das klingt echt auch nach einer irgendwie nach einer, ähm, nach einer Aufgabe, der man erstmal so ein bisschen gewachsen sein muss. Also du brauchst ja auch eine gewisse Präsenz im, im Stream. Du musst ja so korrekt. ein bisschen, bisschen wirken. Du musst brauchst eine Stimme, du brauchst äh, so eine Art, du musst. Du musst ja reden vor, vor niemanden. Du musst ja einfach in, in ein Mikro reden, wo eigentlich niemand da ist. Und trotzdem musst du, ähm, was erstmal so simpel klingt, aber trotzdem musst du laut und deutlich reden, in, in das Internet hinein. Wie war das am Anfang? Ähm,
2: am Anfang, oder oh, muss ich da mal lange zurück überlegen? Ähm, das ist ja sieben Jahre her, da wusste ich noch einmal. In allerersten Streams hatte ich den Vorteil gehabt, ich war nicht alleine. Ich habe die zu zweit gemacht. Also ich habe halt am Streamen und ein Kollege von mir war halt mit mir im Voice. Das heißt, wir waren halt zu zweit, konnten halt miteinander schon quatschen. Und ich hatte direkt von Anfang an schon vier, fünf Zuschauer, weil halt Freunde von mir direkt zugeschaut haben, die auch im Chat dann hm. geschrieben haben und so. Also von daher kann ich gar nicht so sagen, wie es vielleicht wäre, komplett von Null anzufangen. Und an der Zeit, wo ich angefangen habe, war natürlich auch noch Twitch viel, viel kleiner. Da gab es noch nicht so viel Auswahl. Hm. Von daher, also heutzutage hat man das, glaube ich, deutlich schwerer. Und gerade diese Situation, du bist alleine und musst unterhalten, das machen viele nicht. Und deswegen werden die auch nie wirklich so entdeckt. Die fangen einfach an zu streamen und warten, bis jemand geschrieben hat. Das Problem ist, wenn jemand reinkommt und da sitzt jemand und der redet nicht, dann geht man halt wieder. na klar Deswegen sage ich Leuten bei mir im Chat, wenn die anfangen zu streamen, selber mal probieren wollen, das Wichtigste ist, setzt euch hin, macht euer Spiel und quatscht einfach, als hättet ihr 100 Zuschauer.
1: Oh Gott, das ist erstmal eine Mammutaufgabe, so ein bisschen für den Anfang.
2: Also der Anfang das ist, ist immer das Schwerste. Wenn du erstmal so in den ersten, so drei, vier Stammzuschauer hast, ab dem Punkt fällt es dir auch leichter. Wie, wie fing das eh alles bei dir an? Ich meine, du hast, habe ich gelesen,
1: eine Ausbildung zu, das habe ich vergessen.
2: <lacht> marketing Kommunikationskaufmann.
1: Marketing-Kommunikation, okay. Und du bist jetzt ja voll beruflich oder äh, voll, hauptberuflich Streamer. Aber mhm. Das ging natürlich nicht von 0 auf 100, weil damals, wo du die, deine Ausbildung gemacht hast oder zur Schule gingst, gab es ja Twitch noch nicht. Da gab es das Internet, wie wir es heute äh, kennen, ja noch nicht. Also was hat dich dazu bewegt, dann wirklich diesen heutigen Traumberuf Streamer äh, zu gehen, zu nehmen und auszuführen?
2: Also es hat alles angefangen mit meiner Selbstständigkeit von meiner zweiten Firma. Damals, war vor acht, neun Jahren rum, ähm, da habe ich eine Gaming-Website gegründet. Die gab's damals, die hat damals Guides, da hab ich Guides geschrieben und Reviews und halt Spiele, Tipps und Tricks und so gemacht. Und da hatte ich Mitarbeiter eingestellt und der hat mit Twitch schon die ersten Berührungen gehabt. Und mit dem haben wir dann versucht, zusammen einen Kanal aufzubauen. Einfach, dass wir halt Tipps und Tricks machen für die Website, aber geistig auch so einen Livestream bieten, wo die Leute halt live jeden Tag neue Spiele gucken können. Mhm. Und damit kam ich das erste Mal in Berührung und es hat so Spaß gemacht, dass ich das einfach weitergemacht habe. Ich habe dann irgendwann die Webseite halt verkauft und habe aber diesen Livestream behalten. Das war der Deal des Vertrages mein Verkauf. Ich verkaufe halt die Website und die Firma, allerdings den äh, Livestream, den behalte ich. Hm, okay. Dann habe ich ihn umbenannt und seitdem ist es immer noch meiner. Ja, wo wir beim Namen wären. Ähm, wahrscheinlich, also ich
0: muss zugeben, ich kenne natürlich World of Warcraft und ich habe mal irgendwann reingeschaut vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder 20 Jahren oder wann das anfing und äh, aber ich bin trotzdem totaler Noob. Kommt dein Name auch aus World of Warcraft? Sirenia oder äh, was hat es damit auf sich?
2: Nee, also World of Warcraft kommt da nicht, sondern es ist eher eine andere Story. Und zwar, ich habe vor 15 Jahren mit WoW angefangen, mit World of Warcraft. Mhm. Und ähm, wollte eigentlich mit meinem besten Freund damals spielen. Und der war auf der Allianz-Seite. Okay. Und der hieß damals Sirenia mit seinem Schurken. Ähm, hat aber nie mit mir gespielt, hat nie Zeit für mich gehabt und keine Ahnung. Dann hab ich, irgendwann oh. habe ich dann keinen Bock mehr gehabt und habe mich auf einem Horde-Server bei einem anderen Freund von mir registriert und habe meine Standardnamen versucht. Die waren aber alle belegt. Da hab mhm. ich irgendwann auch Spaß mal Sirenia eingetippt, und der war frei, und seitdem weiß ich Sirenia. Und <lacht> ja, hat, das Diebstahl, hat sich immer die Larian also. immer durchgesetzt. Und äh, vor allem halt auch, weil ich immer weibliche Charaktere spiele. Mhm. Ähm, deswegen war der Name halt einfach noch so passend. Und seitdem habe ich den Namen ähm, und habe den noch immer weiter benutzt. Jo, hat sich eigentlich so ergeben,
0: dadurch, wie die Situation damals also dafür sind die sieben Anwälte, falls der Freund dann jetzt irgendwann mal klagt, dass es eigentlich <lacht> sein Name ist.
2: Ja, das kann er nicht mehr. Ich habe Markenrecht auf den Namen. Ja, das <lacht> die Chance ist vorbei. Nee, er weiß ja Bescheid. Er weiß ja darüber Bescheid. Wir ähm, ja, haben damals ja schon drüber geredet und er findet es auch cool.
1: Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, zum ähm, sehr interessanten Thema. Aber das wir, wir müssen es einfach mal fragen. Kann man denn, natürlich kannst du das, aber ich frage es trotzdem, kann man denn jetzt als Twitch-Streamer ähm, davon leben? Also von den einen
2: ich stell dir eine Gegenfrage. Ich bin alleine, äh, ich bin ähm, alleine arbeiten, also ich arbeite alleine, nur ich, habe eine Frau und zwei Kinder. Sollte die Frage beantworten, oder? <lacht> Sollte die Frage beantworten. Die ja, also Frage ja, kann man, dann. also kann man, ähm, was ich immer wieder gerne dazu sage, weil viele ja sagen, so hm, mit drüber leben und alles drum und dran. Ähm, die einfachste Antwort ist, das muss man für sich selbst entscheiden, weil jeder hat einen anderen Lebensstandard. Und ich bin zum ja, Beispiel ein Mensch, ich lege auf Luxus gar keinen Wert. Ich brauche kein teures Auto, ich brauche keine Uhren, keine Markenklamotten, habe ich keinen Lied drauf, brauche ich alles nicht. Ähm, ich habe meine Kinder und meine Frau und mir ist wichtig, dass es denen gut geht, dass Essen da ist und alles drum und dran und wenn es denen gut ist, äh, wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch gut.
1: Das, das ist, also, ist eine gute, gute
2: Einstellung, ja. Es gibt halt Streamer, die brauchen dann keine Ahnung, ich habe auch einer meiner besten Freunde damals, der, der braucht 3000 Euro zum Leben. Ja. Ob der jetzt so schnell mit Streamen auf äh, Lebensstandard kommt, dass Schwer.
0: Aber für alle da draußen, die jetzt auch davon träumen, oh geil, ich mache jetzt hier morgen meinen Stream, dann habe ich vielleicht am ersten Tag null, am zweiten fünf Zuschauer, beim dritten habe ich äh, 5000 Follower. Ähm, äh, was ist denn das für ein, für, was braucht man für eine Zahl dahinter? Das wird sich über die Jahre wahrscheinlich ja eh verändert haben, aber du hast jetzt, ich glaube, 57.000 Follower. Ähm, was ist so eine Grenze, wo man sagt, so ab, ab dann ist es wirklich eine, eine signifikante Einnahme und nicht mehr nur ein Hobby, was ich nebenbei mache?
2: Da kann ich dir direkt schon. Äh den Wind das im Segel nehmen, die Follower <lacht> spielen gar keine Rolle. Okay. Die sind das Unwichtigste von allem, was es bei Twitch gibt. Ähm, sondern, wenn dann Oder wären was ist die Abonnenten. Denn das Wichtige? Okay. Nee, auch nicht. Auch kein Indikator. Auch nicht. Okay. Also es gibt, es gibt Künstler, die haben mehr Follower als ich und nicht mal annähernd so viele Zuschauer wie ich. Ähm, das hat gar nichts zu sagen. Das, was was zu sagen hat, in dem Falle, wenn es um Einnahmen und Co. geht, sind die Abonnenten, mhm. also die Subscriber bei Twitch, die halt quasi für dich bezahlen. Und das ist eigentlich auch der einzige ausschlaggebende Punkt, weil auch Sponsoren und Co. Es gibt zwar immer noch Sponsoren, die auf die Follower gucken, aber das sind nicht die, die du haben willst. Hm. Ähm, sondern du willst die Sponsoren haben, die genau wissen, es kommt auf die Views an, es kommt auf die Watch Minutes an, es kommt auf äh, die Zuschauerschaft an. Es äh, bringt mir nichts, wenn ich einen Streamer habe mit 300.000 äh, Follower, der nur 50 Zuschauer hat. Das bringt halt okay. nichts. Ja, sondern du musst halt ein bisschen drauf. Also Man kann halt nicht genau eine feste Größe sagen, ab dem und dem Punkt klappt das. Sondern selbst wenn du jetzt äh, einen Monat hast, der läuft ich meine, beste Beispiel kann ich ja mal kurz sagen, ist die äh, Syntica. Das ist eine Kollegin von mir, das ist eine DJ-Streamerin, die macht Musik. Mhm. Ähm, die hat jetzt einen großen Hype gehabt, hatte zwei Monate lang, ich glaube, 27.000 Abonnenten. Okay. Ja, kann man sich hochrechnen, 5 Dollar kostet ein Abonnent, weißt du wie wie viel Geld das ist? Mhm. Ja, und jetzt ist sie wieder runter auf 6.000, glaube ich. Ah, ja, alles klar. Weil das, das heißt ja nicht, dass sie immer da sind. Wenn ich jetzt, ich mhm. habe zum Beispiel ich, momentan, glaube ich, 1400 Abonnenten, ähm, heißt ja nicht, dass die nächsten Monate auch da sind. Sondern du lebst wirklich Monat zu Monat, solange du quasi Abonnenten und Donations quasi hast. Erst wenn du Sponsoren hast, die wirklich monatlich dich fest bezahlen, bist du ein bisschen freier von dem Gedanken.
0: Mhm. Und kannst ein bisschen also, besser planen. Also gibt es da quasi auch immer diese, ich sag jetzt mal äh, dumm ausgedrückt, äh, die, die monatliche Kündigungsoption für Leute und die können nicht sagen, zum Beispiel, ich gebe jetzt automatisch schon mal direkt so ein, so ein Jahresabo oder so ab, wo das, Doch, das ja so gibt's ein bisschen. Beides. Gibt's auch. Doch, oder? doch,
2: gibt's beides. Also du kannst entweder sagen, du willst jetzt ein Jahr abonnieren, du kannst aber auch jeden Monat. Mhm, alles klar. genau Deswegen ist es immer so ein, so ein Glücksspiel ähm, mit Also ich sag's immer gerne so, wenn du Vollzeitstreamer werden willst, solltest du das können ohne Abonnenten und ohne Donations.
1: Mhm. Oh Gott. Das ist ja ganz schön, ähm, ganz schön hart. Und die Zahlen, die du jetzt auch gedroppt hast die, sind die öffentlich? Kann ich mir die angucken auf deinem Kanal? Weil ich habe jetzt immer auch, ähm, ich gucke ja so immer gerne mal bei Twitch rein und mhm. schaue, welche Spiele gerade so ordentlich ähm, gestreamt werden. Und da sind ja viele in der Twitch-Community, die ihre Zahlen direkt offenlegen in, ihrem, in ihrer Kanalinfo. Mhm. Ähm, sind, die, sind die öffentlich oder sind die eigentlich Nein.
2: Also okay. es ist nur öffentlich bei den Streamern, die es machen. Ähm die Streamer haben halt so einen, so einen Counter im Stream, wie viel Subs sie haben und so. Oder haben so eine Donation-Anzeige, wie viel donated wurde und alles drum mhm. und dran. Aber die meisten haben das nicht öffentlich.
1: Okay. Ist es gern gesehen in der Community, dass, dass die Leute ihre Zahlen offenlegen? Oder was hat es äh, so damit auf sich?
2: Es ist sehr zwiegespalten. Das meine ich ja gerade. Es gibt seine so Gründe, warum Leute das nicht zeigen. Ähm, und das ist einfach Neid. Mhm. Es ist ganz, ganz hart gedroppt, es ist Neid. Äh, Gerade im deutschen Raum ist das sehr, sehr hoch. Ich habe auch sehr viele Ami-Freunde, die äh, streamen oder UK und so. Da ist das gar nicht so ein Problem. Das ist eher so ein deutsches Problem, habe ich das Gefühl, dass halt schnell Neid aufkommt. Dass Leute, wenn die sehen, okay, der hat jetzt, keine Ahnung, 5000 Euro Donation bekommen, ähm, da ist dann direkt so, ah ja, und der Bettler und bla, und äh, der hat mhm. viel zu viel Geld. Und dann siehst du im anderen Augenblick, siehst du dann die großen Streamer, wo das Geld einfach hinterhergeworfen wird. Hm. Ja, es gibt so es gibt so drei Streamer-Varianten. Das ist entweder bist du klein du bist Mittel oder du bist groß. Bist du klein, kriegst du viele Subs und viele Donations, weil sie einfach dich supporten wollen. Bist du groß, kriegst du alles hinterhergeworfen wegen Fame. Und bist du Mittel, bist du so ein bisschen in der Arschposition. Hm. Also das mittlere kind, kind kennt man ja, ne? Genau. <lacht> <Sehr gut. lacht> und da bin ich zum Beispiel momentan. Ja, ich habe zum Beispiel, kann ich ja mal einfach so erzählen, in mein, ich habe ich hab ja jetzt lange Pause gehabt, ich stream jetzt seit knapp vier Jahren wieder aktiv. Und in hm. den ersten zwei Jahren davon habe ich fast monatlich 5.000 Euro Donations gemacht. Also jeden okay. Monat 5.000 Euro durch die Zuschauer, durch Donations. Boah, nice. Weil ich halt noch klein war und am Wachsen war. Und seitdem ich jetzt äh, wirklich regelmäßig stimme und größer bin, im mittleren Bereich gerade, habe ich vielleicht 100 bis 300 Euro im Monat. Wenn überhaupt. Okay. Ja, das ist so, so ein bisschen die Realität. Mh. Interessant. Und das, das übersehen viele. Das Problem ist halt auch, dass viele Zuschauer das genauso sehen. Die sehen halt so, ich habe auch ganz oft so Nachrichten nicht bekommen, wo dann drin steht: So, hey, mittlerweile bist du ja groß genug, du brauchst meinen Support ja nicht mehr, ähm, ich gehe jetzt wegen kleineres Supporten. Und dann sitzt du da und denkst so: Ja, klasse, ich bin gerade so das Mittelkind. Ja, ja. Du denkst, ich brauch's nicht mehr, damit ist das gar nicht der Fall. Ähm, aber danke.
0: Wobei man natürlich auch die Leute so ein bisschen verstehen kann, äh, weil ich meine. Äh das machen auch immer mehr und immer mehr sind äh, machen auch guten Kram. Und die Leute haben natürlich leider nicht äh, unendlich Geld, um Leute zu supporten, wenn es wirklich um diesen Begriff Support geht. Ja. Äh, klar, natürlich, wenn dann was Signifikantes wegfällt und die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind ja schon ziemlich krass, äh, die ja dann zum Glück über Sponsorings, wie du schon gesagt hast, dann vermutlich aufgefordert, zumindest hoffentlich größtenteils aufgefangen werden können. Aber mhm. äh, ja, irgendwo kann man ja schon verstehen, dass man dann sagt, komm, okay, ich, ich teile es jetzt so ein bisschen auf unter mehreren.
2: Genau, also das ist halt das Problem halt, dass halt das so ein bisschen wegfällt, deswegen habe ich ja gesagt, am besten nicht auf diese Zahlen verlassen, weil mhm. die kommen und gehen halt, wie sie wollen, ja. was du halt ansprichst, also dieses Thema so, ja, und wenn die Zuschauer das Geld dann nicht mehr haben oder so, das ist vollkommen verständlich, also bei mir zum Beispiel, ich erwarte weder Subscriptions noch Donations, sondern ich sehe das immer als Bonus und freue mich darüber, ein zweischneidiges Schwert wird es in meinem Kopf halt auch dann, wenn Leute mir schreiben, so, ja, sie haben das Geld nicht mehr oder sie, sie können nicht mehr supporten und am nächsten Tag siehst du so, wie sie bei Montana Black 1000 Euro donaten, ja, ja gut, das, das ist dann so ein bisschen, wo du denkst so ha, ist okay, mach ruhig, also ich freue mich immer für alle meine Kollegen, egal wie groß die sind also mal dieses zweiständige Schwert weißt du, so dieses, dieses wenn Leute dann für Quall. Fame irgendwo was machen, nur damit sie vorgelesen werden oder sonst irgendwas finde ich immer traurig für die Mittleren und für die kleinen Streamer
0: ja, aber das ist krass, Es ist ja allgemein so eine kleine ähm, Dynamik da bei Twitch, die ich festgestellt habe, die ja durchaus bedient wird, so dieser, ich sage jetzt mal zum einen Geltungsdrang, der natürlich größer wird, je, je größer auch der Streamer da ist und je mehr Chat natürlich auch da ist, wenn ich mhm. irgendwo hingehe, also ich gehe manchmal gerne auf Twitch und gehe in irgendwelche Spiele, die mich zwar interessieren, aber guck, dass ich äh, Streamer habe, wo gar keiner oder nur eine Person oder so im Chat ja, ist auch. Mhm. und weil denen rettest du dann so den Tag, ne? also außer es sind so welche, wie du schon gesagt hast, die die ganze Zeit noch rumlungern, dann gehe ich natürlich auch raus, aber äh, dann hast du wieder andere, da geht der Chat so schnell, dass du noch nicht mal selbst deine Nachricht siehst, die du abgeschickt hast. Ja. Äh, da macht es natürlich Sinn, dann irgendwie entweder diese Loyalitätspunkte zu nutzen oder was auch immer, um äh, hervorgehoben zu werden oder auf dem Screen zu erscheinen, was auch immer. Aber äh, dass Leute dafür wirklich Geld ausgeben, das hat natürlich auch irgendwann seine, äh, ja, verargumentierbaren Grenzen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde, das ist schon krass, weil das ja, in, da wirst du wahrscheinlich ja dann auch irgendwann mit deinen Anwälten drüber sprechen, was ist wie. Ich weiß nicht, ob's, ob es da irgendwelche Berührungspunkte gibt. denn Es ist ja kein Glücksspiel in der Art, aber inwiefern man so eine Sucht irgendwie vielleicht bedient bei den Zuschauern. Gibt es da irgendwelche Studieninhalte zu oder so? Könnte gerade nicht folgen. Bei was
2: jetzt? Entschuldigung.
0: Naja, also, wenn jetzt die, die im Chat sind, ähm, Aufmerksamkeit haben wollen und zum Beispiel nicht nur ihre Zeit investieren, sondern auch ihre Punkte oder Geld investieren dafür, dass ihre Nachricht, wie du schon gerade gesagt hast, vorgelesen wird oder so. Es ist ja häufig, du brauchst zehn Bits, damit deine Nachricht auf dem Screen erscheint oder weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, inwiefern da Leute in so einen Dopaminrausch kommen können? Also, zu so sagen, ich gebe mehr und mehr nicht nur Zeit, sondern auch Geld aus. Ähm, damit man auffällt. Genau, damit man auffällt, ja. damit man vorgelesen wird, damit man gerade bei den großen, äh, ich sage jetzt mal, Stars so ein bisschen dieses Interaktionsgefühl hat, äh, ob da Leute in so eine
2: Art Sucht reinfallen können. Das ist eine gute Frage, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, bin ich ganz ehrlich, weil dieses Thema, an sich hast du recht, eigentlich ist es auch so ein bisschen natürlich äh, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ja, genau. Ah, und dann dafür, ja, es ist schwierig.
1: Also ich sehe es zum Beispiel auch bei PewDiePie, der seine, seine Streams zu Mangas, die sind wirklich eigentlich relativ unterhaltsam. Mhm. Man, man muss die, man muss ihn mögen, den guten äh, Schweden Schwede. Das ist ja immer Geschmackssache. Ja. ja und ja, da musst du halt 10 Dollar, glaube ich, zahlen, damit du, damit deine Nachricht, die so schnell weg ist, eine farbige Untermalung hat, damit die besser für ihn sichtbar ist. Und das ist ja noch nicht mal die, die Garantie, dass er die vorliest. Also das ist so absurd.
2: Das gibt es bei mir zum Beispiel nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir ist es egal, ob du bezahlst oder nicht, ich behandle halt alle gleich. Also auch wenn ich zum Beispiel Gewinnspiele mache oder so, bei mir gibt es keinerlei Bevorzugungen oder irgendwas. Bei mir wird jeder gleich behandelt. Und ich lese zum Beispiel alle Nachrichten vor. Also egal wie viele Zuschauer blödlich. ich habe, auch wenn ich. Äh, mein Rekord liegt ja bei 9.000 Zuschauern uh, gleichzeitig. Alles. Und da habe ich auch versucht, wirklich alle Fragen vorzulesen, alles, was geht. Und äh, Wie, was war da los mit den 9.000 Leuten? Hast du da ein großes Event geplant? Ja, das war mein Battle for Azeroth ähm, Release-Event vom neuen oh. add von WWE vor zwei Jahren. Da haben wir ähm, 400 Stunden gestreamt am Stück. In 400 Stunden? Mhm, genau. Mit meiner wow. Frau zusammen im 12-Stunden-Rhythmus. Ist so geplant, das Jahr, nächste Add-on? Ich ja, wollte gerade sagen, letztes Jahr war Classic-Release, da haben sie ja das alte classic released, da haben wir 1066 Stunden gestreamt. Am <lacht> und dieses Jahr ist Shadowlands-Release in genau 20 Tagen. Das wird geil. <lacht> du schlägst ja, schon da mal vor. Komm,
1: da kommen wir nämlich gleich noch zu, zu dem äh, zu deiner, äh, zu deinem Werkzeugkasten, der, äh, also quasi dein Spiel, was du ja auch noch immer spielen, also du musst es ja spielen und du musst ja auch noch dran Spaß haben, um dann nämlich nebenbei zu streamen. Aber ich wollte noch mal ja. ganz zurück wie ging das bei dir ähm, los mit dem, mit dem Zocken? Was war deine erste Konsole? Wann, wann, hat, sich, ähm, wann hat sich berührt? Und ähm, ich habe gelesen, Final Fantasy ist bei dir auch ganz oben im ja. Kurs. Und da würde ich gerne mal drüber schnacken. Was hältst du denn von Final Fantasy 10?
2: Also erstmal zu deiner Frage, erste Konsole. Ähm, das war die NES. Da war ich, glaube ich, drei. war krass. Hab ich habe angefangen mit, also ganz früher. Und ich bin äh, habe sehr viel Sonic, Sega. Das waren so meine ersten Berührungspunkte, die großen. Und dann mit der Playstation später Final Fantasy, da bin ich dann komplett verfallen. Also ich spiele, seitdem ich drei bin. Zock ich Computerspiele. Gameboy bis sonst wohin und NES, Sega, Mega Drive, alles gehabt. Und Final Fantasy ist mein absolutes Number One Game immer noch. Also Teil 7, Teil 8, Teil 10, meine Lieblingsteile. Sehr ich bin einfach schön. ein Story-Fan, wie ich schon sagte. Ich habe ja ähm, MMOs und äh, Fantasy-Games sind halt mein Main-Genre und Strategy und da bin ich total Final Fantasy. Da habe ich alle Teile hier. Ich habe komplett von 1 bis jetzt momentan 14. Alle da, 15 auch. So, der Neue schon. Und äh, mal gucken, wie 16 wird. Da bin ich ja wieder gespannt.
1: Über 15 muss man ja auch so ein bisschen, naja, kann man ja kann man ja denken, was man will, aber es ist doch irgendwie was anderes. Also ich muss auch sagen, dass ich 10, also Final Fantasy 10, brauche ich echt mal so alle drei, vier Jahre muss ich mal nochmal durch. Ja. Also nicht nochmal durch, aber ich muss mir das dann einfach nochmal geben. Die, die, das ist wie ein Buch, das ist wie eine warme Geschichte <lacht> mit all seinen Dramen und äh, auch den schönen englischen Stimmen, die schon mit 12 gehört habe und teils nicht verstanden. <lacht> Zum Glück gab es deutschen Untertitel, ähm, der über, jetzt dann im Nachhinein furchtbar übersetzt ist. Ähm, aber ja, das sind einfach auch ja, Geschichten, mit denen man groß geworden ist. Auch ja, gerade also das auch ist bis heute Mo einer
2: meiner Brüller bei mir im Stream immer noch. Die Übersetzung von sie sie 10, wenn er sagt, äh, <lacht> I love you und dann steht da drunter äh, ich mag dich oder so. Oder was war das nochmal? <lacht> oh, immer noch Brüller. Ja, also ich Sehr bin auch gut. aus vor, ich glaube vor Fünf Monaten erst wieder Blitzball gespielt. Also. Uh. Mm, nice. Auch im Stream? Ja, da sehe ich mich. Weil <lacht>
0: <Danke. lacht> ich glaube, 10 ist auch der einzige Teil, den ich durchgezockt habe. Also ich muss gestehen, ich habe nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ich glaube, ich habe siebenmal so auch so ein bisschen gespielt, aber 10 war so der Maik, erste habe. Du ich hast wirklich... eine Fantasy
1: gespielt? Ja, was soll das denn heißen, dieser abschätzige Ton hier? <lacht> nee, das ist so ein, das ist eine unbekannte Seite, die kenne ich ja gar nicht.
2: <lacht> das Problem ist, nach dem zehnten Teil wurde es halt leider immer ein bisschen schlechter. Also 12 hm. ging noch, äh, 11 war ja eh Katastrophe, ja. Ähm, 12 ging noch und dann 13 mit Lightning war schon, ah, 15 Richtig war halt optisch geil, aber spielerisch halt auch nicht meins. Ich bin immer noch, ein, mein mein ähm,
1: persönlicher Favorit ist Final die 9, aber das ist ein persönlicher Umstand, weil ah, ich da sie dann, im gar oh, Kranken nicht war und <lacht> mein erster Armbuch und so, aber nee, ich fand die, das ist ja auch, muss man, äh, wirst du wahrscheinlich auch mir bestätigen können, Sebastian, standard. Final Fantasy 9, so das Back to the Roots ist. Also vom Charakterdesign, von, von ähm, wo es gesiedelt ist, so ein bisschen mittelalterlich und mit, mit äh, ja, Königin und so weiter. Das ist ja alles wirklich wie der erste Teil. Oder also die Anzeige. 9
2: muss ich gestehen, war storytechnisch der Hammer. Aber dieser Möchtegern zum Goku dann äh, war, ja. war gar nicht so meins. Also <lacht> Einer fand ich geil und Vivi war ganz nice, aber Ah, ich weiß nicht, die anderen waren alle nicht so nicht so meins. Aber ja, doch, also was du schon sagst, wie gesagt, Mittelalter so ein bisschen Back to the Roots, das stimmt schon. Aber mein Favorit ist halt, wie gesagt, also mein Hauptfavorit ist immer noch 8 und 7. Das sind so meine beiden absoluten. Könnte ich immer spielen. Gerade hm. die Hauptcharaktere mit ähm, Squall und Cloud. Ich glaube, da kommt erstmal soweit hm. nichts ran.
1: Ja, 8 war die absolute Romanze, war auch ja. sehr schön.
2: Enoah und Squall, hm, ja. beiden.
1: Das war echt. So, bevor wir jetzt
0: noch mehr HörerInnen verlieren, weil wir in so einen <lacht> Final-Fantasy-Deep äh, irgendwie reinfallen. Ähm, du hast ja gesagt, du bist Variety-Streamer, sprich nicht auf einen Titel festgelegt, machst alles so ein bisschen. Und Final Fantasy zum Beispiel auch mal neben WoW. Ähm, aber sagst schon hauptsächlich Fantasy und so. Gibt es denn irgendwelche Spiele, wo du sagst, äh, die zock ich eigentlich voll gerne, die würde ich eigentlich gerne auch streamen, aber ich mach's nicht, weil es passt dann, ist es doch zu weit weg vom Thema? Vom, vom äh, MMO-mäßigen oder vom Fantasy-mäßigen jetzt her, oder wie? oder Genau, jetzt also einfach für deinen Stream, wo du sagst, das, äh, das Spiel finde ich cool, das spiele ich ganz gerne oder würde jetzt mal ganz gerne machen, aber ich,
2: ich, ich stream's nicht, weil es passt vielleicht nicht so in den Mix, oder sagst du, ich stream einfach alles, worauf ich gerade Bock habe? Ach so, das ist bei mir eh anders. Also ich streame nichts wegen der Zahlen. Also hm. ich streame immer das, worauf ich Bock habe. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch ein Jahr kein WoW gespielt, on-stream zum Beispiel. Ich habe halt keinen Bock auf BFA hatte. Ähm, hm. Da kommen auch immer viele rein, ja, und du musst doch WoW spielen wegen deinen Zahlen und so, du droppst total, und da habe ich gesagt, so, nö, ist mir egal. Sehr gut. Also mache ich mir gar keinen Stress, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du was spielst wegen der Zahlen, nee, das, das macht keinen Sinn.
1: Das macht doch also, wahrscheinlich keinen Spaß dann.
2: Irgendwie. Nee, genau, das, da hast du einfach keinen Spaß. Und das merkt ja, das die, die Community du, und ja. dann droppen die Zahlen trotzdem. Und dann bist du immer schlechter gelaunt und nee. Aber ansonsten, nö. Also wenn ich, ich sag mir selber immer, wenn ich am PC sitze und spiele, dann kann ich auch streamen. Ja, das stimmt. stimmt ja. Gleich, die, gleich die Zeit zweit verwerten. Ähm, so. so
0: aktueller Halbtitel: Morgen Abend treffe ich mich mit Nils und anderen zum Manga-Spielen. Äh, bei dir auch schon auf dem Stream
2: gewesen oder vor der Flinte? Ja. Auch schon auf dem Stream gewesen, definitiv. Zweimal schon, einmal mit meiner Frau zusammen und einmal halt mit, ähm, wer war denn es gewesen? Mit zwei der anderen Streamer noch. Äh, war ganz geil, muss ich gestehen. Weil da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen, glaube ich. Weil ja, ja, ja. ja. Es ist halt so dieses, dieses Thema, dieses, du musst Leute anlügen und äh, versuchen zu verarschen und so, das <lacht> fällt mir nicht leicht, weil ich mag das sowas so halt cool. einfach nicht. Ich bin immer zu ehrlich, das ist das Problem. <lacht> Aber ich finde, das ist ein gutes Spiel für den
0: Stream, weil die Leute dir gut, also die haben, die haben so eine andere Perspektive, wenn sie dir dabei zugucken, wie du spielst. Ähm, und wo man dann so ein bisschen mit, mitgehangen ist in der Lüge und das so ein bisschen mitbekommt. Und das, ich meine, es ist ja komplett transparent, warum du lügst. Ähm, und ich meine, das ist ja gerade das absolute Hype-Ding, also kommt ja kein Streamer drumherum und wahrscheinlich wird es das auch noch sein, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Ich meine, selbst, man waren das vor zwei, drei Wochen, man könnte Wahlkampf sagen, aber hm, äh, hat ja auch AOC, äh, die äh, äh, republikanische, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht, äh, auf jeden Fall die Politikerin aus den USA, die auch äh, in der Nacht zu heute, äh, wo wir aufnehmen, <lacht> jetzt ist es raus, äh, gewählt wurde für ihren Staat New York, äh, hat das gestreamt und hat, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal gespielt, aber auf jeden Fall hat sie mehrere sechs Stunden oder so gespielt und ist am teilweise irgendwie 500.000 Leute gleichzeitig zugeguckt. Also es ist wie jemand ein, ein, ein Lügenspiel spielt. Also es ist ja eigentlich auch sehr simpel gestrickt ist, aber es äh,
1: äh, fängt gerade alle in sein Banderspiel. Ist ja halt total Ach, cool zu, für Casual Gamer, weil es halt einfach auch übers iPhone kann man mit da drin. Und da kann ja dann jeder so rein. Das ist halt echt cool. Wie, wie kommt es bei dir dann zustande, Sebastian, das, wenn du dann streamst, du hast schon gesagt, ein anderer Streamer noch dazu, ist es dann immer so eine Kooperation, wenn man sich zusammenfindet für einen Stream und wie äh, kommen dann einfach noch äh, deine privaten Bekannten, also deine, deine Freunde einfach noch dazu, zu dem Stream? Sind die dann so beteiligt an dem Stream von dem Abend oder ist das alles so auf, ja, auf welcher Basis ist das dann? Weil es geht ja dann doch bei so einem Stream dann irgendwie auch um, naja, jeder ist ja so ein bisschen auch für sich da mit Ellenbogen von dem, weißt du, von der, also weißt du, worauf ich hinaus will?
2: Ah, du meinst du ein bisschen, wenn ich Gäste einlade, dass die dann beteiligt genau, sind? Nee, also eigentlich genau. nicht. Ich bin ja auch nicht an eurem Podcast beteiligt, oder? Wir kriegen ja auch kein Geld. <lacht> ja gut, das ist ein anderes Thema, ja. Aber <lacht> nee, also eigentlich nicht. Also eigentlich in der Regel, also hart gesagt, spielen die Streamer, so wie ich dann, mit anderen Streamern. Und die haben ja ihren eigenen Stream. Okay. Das ist eigentlich, also Among Us ist eines der besten Beispiele, wie man sich unter Streamern connecten kann. Da sind momentan sehr viele neue Freundschaften entstanden, viele Feindschaften entstanden, wir also, mal <lacht> ehrlich. Ähm, aber genau das ist eigentlich so ein Spiel, um untereinander zu connecten.
1: Cool.
0: Ja, und noch habe ich, hab ich zumindest als totaler Außenseitling äh, das Gefühl, dass ähm, Twitch noch eine einigermaßen partnerschaftliche Community ist, wo man im Vergleich zu YouTube zum Beispiel. Wobei da ist es ja auch deutlich besser als jetzt, in, ich komme aus der Blogosphäre zum Beispiel, äh, die komplett tot ist, was Kooperationen und so anbelangt. Aber wo man eher noch so verstanden hat, äh, komm, ich helfe dir, du hilfst mir. Also jetzt nicht im Sinne von Follow, Follow, aber ähm, im Sinne von, du bist mal bei mir zu Gast, ich bin mal bei dir. Dann kann man immer mal einen Shoutout zu dem anderen machen. Äh, neben Freundschaften natürlich, was äh, der heilige Gral ist, wenn man sich dann wirklich auch noch mag. Aber äh, ja, dass man sich so ein bisschen gegenseitig hochpusht und dadurch ja auch, so ein bisschen äh, die Communities miteinander äh, verwebt und sagt, komm, schaut doch mal bei denen rein. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja die Möglichkeit, am Ende seines Streams oder mit dem eigenen Stream zu einem anderen zu gehen und quasi seine, seine aktuellen Viewer mitzubringen, was ich ja beim ersten Mal super verblüffend fand. Als wir haben irgendeinen Pub-Quiz oder so online gemacht Und dann sagt er so: Wir sind jetzt fertig. Ja, wir gehen jetzt mal zu, zu so einem DJ, der baut gerade Lego auf. Und dann sind wir da mit 40 Leuten zu so einem DJ. Da waren vorher drei Leute zugeguckt. Und dann waren es irgendwie 43. Und, äh, oh, oh, äh, oh ja, äh, hier, ich baue übrigens gerade Lego auf. Und ich
2: fand das total super. Weil
0: Leute <lacht> werden auf einmal mit ganz anderen Charakteren irgendwie konfrontiert.
2: Ja, also das ist halt dieses Raiden und Hosten, ne? Das meinst du genau. jetzt quasi. Ähm, das ist eigentlich ein mega Tool von Twitch. Ich habe das früher auch sehr viel genutzt und habe immer nach meinen Shows immer kleine Streamer mir raussucht und auch gehostet. Mittlerweile hm. mache ich das fast gar nicht mehr, einfach weil ich zu viel negative Erfahrungen damit gemacht habe. Oh.
1: Inwiefern? Oh nein.
2: Ähm, inwiefern, mh, dass es Leute gibt, die erwarten, also es gab Leute, die spezifisch nur in meinen Channel gekommen sind, um kurz zu schreiben, dass ich ihren Namen mal gelesen habe und sie beim Durchscrollen der kleinen ah. Channels sehe die quasi nur darauf gepocht haben, von mir quasi gerated oder gehostet zu werden, hm. dann gibt es Leute, die ähm, einfach, würde es auch klingt, du hostest jemanden, den du nicht kennst und dann baut der Scheiße. Ja, dann macht er irgendwas on-Stream und deine Community ist dort und dann fällt es auf dich zurück. Dann sagen die, ey, wen hast du da gehostet, was, was denn für ein Idiot ja, oder so. Ja, Einmal habe ich auch eine Streamerin gehostet, die dann äh, Sachen rausgehauen hat wie, ja, wird ja auch mal Zeit, dass ich eigentlich mal große werde von dem großen Streamer, ich habe Brüste, das äh, kann ich ja nicht oh, verstehen, okay. warum ich jetzt erst einen Host kriege und dann hab ich direkt <lacht> ja, Und solche Sachen halt, oder? Das sollte ich dann anschreiben mit hier. Hoste mich mal, hoste mich mal. Es ist super nervig. Also ja, kann ich viele meiner Kollegen verstehen, die das auch gar nicht mehr machen.
0: Ja, da macht man das vermutlich wirklich nur noch, wenn man den, den anderen auch kennt und äh, genau. sagt, so, wir sind jetzt eh befreundet, wir schieben uns die in Anführungsstrichen immer mal rüber. Genau. Äh, wo man es wirklich Da empfehlen. kommt ja dann meine
2: zweite für mein Spiel quasi. Genau, ist ja halt ganz praktisch. Also ich, ich weiß ja, was das hostet, aber kannst du das
1: uns nochmal erklären? Für Leute, die jetzt auch wieder dann äh, am Anfang jetzt auch nicht wussten, was Twitch
2: ist. Das Hosten ist quasi ein Tool von Twitch, ähm, wo du nach deinem Kanal, wenn du also wenn dein Stream quasi vorbei ist, kannst du sagen, du schickst deine aktiven Zuschauer jetzt zu einem anderen Channel. Also, also quasi du schickst sie von einem Fernseher zum nächsten.
1: Also der läuft dann auf Und sie vorne quasi Kanal.
2: automatisch dort zu.
1: Okay. Also wenn, man jemand, äh, wenn jemand einen Stream ansteuert, dann wird direkt der andere Stream äh, aufgerufen von deinem
2: genau. Kompan. Okay, Korrekt. bis ich es halt ausmache oder bis derjenige offline geht.
1: Okay, so jetzt hast du ja schon gesagt, in 20 Tagen geht's richtig ab. Ich freue mich übrigens auch auf das neue WoW-Add-On, wenn ich habe auch seit, ähm, ich glaube, kurz vor Burning Crusade habe ich mit WoW angefangen. Sogar noch davor auf Private Servern, die es ja, glaube ich, heute fast kaum noch gibt. Und ja, das neue WoW-Add-On steht vor der Tür, wurde verschoben. Kommt hoffentlich jetzt am 24. November raus. Am 11. November geht, glaube ich, die, die Einführungsquest los. Das ist schon ziemlich ein ziemlicher Nerdy Talk. Und ich habe Bock, du hast auch Bock, aber für dich ist es bestimmt auch mega stressig, oder? So ein neues WoW.
2: Also, also der Release wird mega stressig, ja, weil ich halt schon weiß, was wir machen. Kann ich noch nicht erzählen, <lacht> weil es noch ein bisschen ein Secret ist, aber wir haben was Großes geplant, was sehr Großes, <lacht> wie ihr euch vorstellen könnt. <lacht> Und äh, natürlich die Planung und alles drum und dran jetzt im Hintergrund schon. Und dann, ähm, ja, kam erstmal die Verschiebung von WoW. War ja eigentlich geplant am 27. Oktober. Hm. Jetzt mussten wir alles verschieben auf den 24. November. Jetzt fällt es alles mitten in die Weihnachtsplanung. Hm. <lacht> ja, also, es wird schon, wird schon stressig, definitiv, ja. Hast du vorher dann auch, man
1: kann ja, WoW hat ja auch dann äh, mit dem neuen Addon auch lange vorher. Ähm, Beta-Zugänge ausgeteilt. Es gibt Testserver, mhm. wo man schon mal reinschnuppern kann. Bist du da jemand, der es aktiv verfolgt und schon mal so sich äh, Informationen rauszieht, damit man dann irgendwie Vorteile hat auch gegenüber
2: anderen Streamern? Also a andere Streamer sind mir eigentlich vollkommen egal, okay. weil ich mache halt mein Ding und äh, mir geht's um so meinen Channel. Was andere machen, ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, ich habe selber natürlich Alpha-Zugang und alles, weil ich ja Blizzard äh, Influencer bin. Ich arbeite ja mit Blizzard zusammen. Aha. Also Alpha-Zugang, Beta-Zugang, alles drum und dran. Und nutze das aber nur zu Fehlerbesuche und zu Fehlerbetreibung. Okay. Ich nutze das nicht, um mir einen Vorteil zu holen oder irgendwie mir schon die besten Wege rauszusuchen oder den Levelweg schon abzulaufen, weil das mag ich nicht. Ich möchte, mhm. wenn es ändern und rauskommt, möchte ich dort eigentlich frisch reingehen. Das heißt, ich möchte nicht alles schon probiert haben. Nehmen wir mal an, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der geht jetzt mit 100 Chars, geht der auf dem Beta-Server schon die Levelwege durch. Wenn ich das machen würde, hätte ich beim Release gar keinen Bock mehr drauf. Mhm ja deswegen will ich da so so unbefangen wie möglich rein ja, ich teste so ein paar auch. Sachen für Besatz halt durch um mal zu gucken ob es da Fehler gibt ob es Bugs gibt die ich reporten kann oder wo ich irgendwie helfen kann aber wirklich aktiv Beta Alpha Suchten oder so tue ich nicht okay. möchte ich auch nicht weil das würde mir den äh, Spielspaß quasi nehmen und auch diese Entdeckungsfreude im Stream
1: ja das macht es dann authentisch und dann auch für deine für die Zuschauer im, in erster Linie natürlich dann auch noch wenn die dann mit dabei sein können wie du dann genau die Welt. echte Überraschungsreaktion ja. kann man halt nicht nochmal haben ne genau wo so ist es? Ah, also ich freue mich schon irgendwie eigentlich eher nicht, weil die, die Zeit, also einerseits klar, ich freue mich super gerne äh, dann aufs Add-on. Ich habe es jetzt noch gar nicht vorbestellt, das mache ich dann glaube ich einfach kurz vorher. Jetzt, äh, ich will am 11. November, wenn die Quest losgeht, dann reinsteigen. Ich habe meinen mein Gnome Mage, den habe ich noch verlassen, Da war auf Stufe 120, war ja glaube ich das letzte Maximallevel Cap. Der ist ja jetzt dann jetzt ja auf 50, da wurde ja alles downschrinkt. Da weiß ich noch gar nicht, wie es dann losgeht und man muss ja erstmal, also da oh Gott, da muss man ja erstmal wieder neu skillen und alles und hier. Also das wird schon ein bisschen stressig und dann ja große Wartezeiten. Also ich glaube, das wird durch Corona, ähm, da haben wir nämlich auch gleich das neue Thema, Corona, das wird ja auch dann sehr, sehr voll werden auf den Servern. Wahrscheinlich. Bist du dann davon ja, also dann äh, auch so ein bisschen könnte dein Stream dann so enden, dass du dass du dann nur Wartezeiten äh, eine Warteschlange hast, den du streamen kannst oder hast du da irgendeine, irgendeine Vorteilposition, weil du Blizzard Influencer bist?
2: Also erstmal müsste ich eigentlich jetzt sagen, Sirenia left the channel. Okay. Weil Allianz und Gnome. Äh, <lacht> Friendship over. Also zu der ersten Frage mit dem Vorteil, dich Blizzard Influencer. Nein. Also nur weil wir Blizzard Influencer sind, haben wir keine Vorteile gegenüber dem normalen oder den anderen den anderen Spielern, sage ich mal. Sondern unser Vorteil besteht bei Blizzard nur darin, dass wir immer wieder Goodies bekommen oder gewisse Support-Sachen bekommen oder halt, wie gesagt, Vorab-Zugang bekommen für Alpha und Beta. Wir haben im eigentlichen Spiel keine Vorteile. Das wäre auch ein bisschen unfair. Ähm, zu dem Thematik mit den Login-Servern, es wird sehr voll werden. Es wurde jetzt schon gesagt, dass Shadowlands ja die bestverkaufteste Expansion bis jetzt ist. Ach, krass. Äh, und das schon vor Release. Deswegen denke ich, dass es auch sehr voll werden wird und sehr viel ähm, da sein wird mit ähm, Server-Warteschlangen und alles drum und dran. Ähm, ich habe meine Taktik, das zu umgehen. Die werde ich natürlich nicht veröffentlichen. Okay. <lacht> Von daher, ähm, also ja, ich werde wahrscheinlich keine Warteschlangen haben, weil ich halt genau weiß, wie ich das umgehe, weil ich das ja schon seit ein paar Jahren mache.
1: Das würde mich auch wirklich interessieren. Gehst du dann auf einen äh, schwach ausgelegten Server oder auf äh, englisches Server? Nein, er hat doch gesagt, er erzählt es nicht. Ich will so ein bisschen also, stich. Ich habe meinen
2: äh, mein festen Server, ich bin auf Blackrock. Okay. Das ist ein sehr voller Server. Ähm, wahrscheinlich ja, auch vorher einloggen.
1: Ein, so, so einen Tag vorher. Weil wenn man einmal drin ist, das glaube ich war, hatte ich auch mal, glaube ich, damals gemacht, wenn man schon drin ist, dann kann man nicht mehr rausgeschmissen werden.
2: Also ja, ich kann das so ein bisschen, ein bisschen spoilern kann ich dich ja, so ein bisschen, also genau das wird es halt in der Richtung sein. Hm. Ähm, aber ich darf halt nicht zu viel sagen, weil das mein Event spoilern würde. Ja klar. Okay. Ja, aber ja, in dem Sinne, genau, also für dich einfach so unter euch, ich werde wahrscheinlich nicht offline sein. Okay.
1: Ich freue mich <lacht> auf dein Event, da, da werde ich dann wirklich mal reinschauen, bin ich gespannt, was da, was da abgeht. Wie lange, du, äh, wird ja bestimmt natürlich wieder ein langer Stream werden, wenn es die letzten Jahre schon so war. Ähm, ja, war, wie war deine Corona-Zeit?
2: Ehrliche Antwort, oder? Ja, klar, immer. Ich bin Influencer, Twitch-Streamer, zu Hause, ich bin im Lockdown seit Jahren. Okay. Keine Ahnung. Also nein, also im Endeffekt, ich habe davon eigentlich, eigentlich nicht viel mitbekommen, bis also, ich jetzt eine Maske tragen muss, ähm, ist eigentlich nicht viel geändert, also es ist halt kacke, was passiert, dass die Leute da teilweise auch nicht in die Regeln halten und das dadurch immer länger wird. Ich habe im Stream ja auch schon gesagt, die beste Variante wäre gewesen, direkt als es bekannt wurde, im März, direkt sagen, alle Grenzen dicht, Flughafen dicht, keiner kommt rein, keiner kommt raus, alle bleiben zu Hause für einen Monat. Dann wäre der Schaden für die Wirtschaft nicht so groß gewesen, wie er jetzt ist. Mhm. Ja. Ähm aber im Endeffekt, ich denke, wir werden noch sehr lange damit leben müssen.
0: Aber hast du denn äh, hinsichtlich deiner Zuschauerschaft irgendwie was gemerkt, weil ja dann doch mehr Leute im Homeoffice sind? Und du hast schon gesagt, manche Leute lassen es im Büro eher laufen. Da haben natürlich jetzt Leute, wenn sie zu Hause sind, vermutlich eher die Möglichkeit, dann einfach nur mal auf dem zweiten Screen da irgendwie deinen Stream laufen zu lassen.
2: Also ich würde sagen, eine ehrliche Antwort wäre ja und nein. Einerseits hast du natürlich öfter neue Zuschauer durch Corona, weil viele halt einfach Zeit haben. Allerdings allen auch viele Zuschauer in meinen Augen weg, weil sie jetzt Existenzängste haben und ah. sich um Beruf und alles drum und dran kümmern müssen und gar nicht mehr die Nerven haben, sich zu entspannen mit Twitch und Co. Also mhm. im Groben würde ich sagen, gibt sich das vielleicht ein kleines Plus. Aber es ist kein Riesenzuwachs, wo man sagt, okay, durch Corona habe ich jetzt 500.000 Zuschauer mehr als vorher. Mhm. Das ist halt eher nicht der Fall. Sondern eher so einen kleinen Aufschwung, würde ich schon sagen. Aber ja, auch bei den großen Streamern nicht. Wenn ich da auch so große Streamer anguckt habe, auch bei denen ist kein Extrem krasser Zuwachs nur durch Corona, sondern es ist eher nahezu gleich geblieben.
0: Und bei den Subs, dass dann Leute vielleicht auch sagen, äh, du, ich habe das Geld jetzt gerade nicht, weil mein Kaffee mein muss zum Beispiel zwei Monate zu haben, dass da vielleicht irgendwie Leute gesagt haben, ich kann nicht mehr unterstützen.
2: Korrekt, das schon eher. Also eher die Richtung, dass Leute sagen, ja, momentan ist schwierig wegen Zeitarbeit und Kürzungen hm. oder Job ganz weggefallen. Das habe ich schon eher erlebt, korrekt. Deswegen ist es bei mir zum Beispiel im Channel so, ähm, bei Leuten, die wirklich lange zuschauen oder so, die können sich bei mir halt zum Beispiel einen Sub holen, ohne zu bezahlen. Bei mir gibt es halt Möglichkeiten, ah, okay. ähm, das übers Zuschauen zu machen. Wenn du lange zuschaust, dann zahle ich den Sub für denjenigen.
0: Mhm. Oh, das ist fair. Coole Sache.
1: Das habe ich wirklich auch noch nicht so wirklich. Da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, weil ich mich jetzt auch mhm. aktiv da nicht äh, rangesetzt habe, das äh, verstehen zu wollen. Aber jetzt habe ich ja jemanden hier, der mir das erklären kann. Man kann
2: <lacht> Subs verschenken. Warum, wieso, weshalb? Ähm, warum man Subs schenkt, jetzt als Streamer oder als Zuschauer? Als Streamer? Äh, als Streamer machen das viele einfach, weil sie es müssen, quasi als Strafe für sie. Sprich, die, der hat irgendeine Wette gemacht, zum Beispiel, keine Ahnung, ich, äh, ich verschenke 10 Subs, wenn ich jetzt nicht den Boss lege. Okay. Ja, also viele machen das als Strafe für sich selber, weil sie ja Geld ausgeben müssen. Ah, okay. Ähm, und einige machen das, so wie ich zum Beispiel, einfach für die Community. Okay. Ich habe vorhin schon erzählt, ich lege keinen Wert auf Luxus oder so. Und wenn ich zum Beispiel durch den Stream viel Geld einnehme, dann gebe ich auch viel zurück. Das mache ich in Form von Giveaways. Zum Beispiel mein Weihnachts-Giveaway letztes Jahr hat einen Wert, glaube ich, von 16.000 Euro. Ui. Ähm, wo ich einfach zurückgegeben habe. Oder ich mache halt über Subs, schenke halt Subs raus oder unterstütze einfach Leute, die mich gerne sehen, aber nicht das Geld hätten zu subscriben zum Beispiel. Ja. Also entweder macht man es halt aus Nettigkeit oder halt aus ähm, ja, man muss halt weil Strafe. Okay. Das sind So die beiden Gläufigsten, die mir jetzt einfallen würden. Und was hat man dann genau nochmal mal für, für einen Vorteil,
1: wenn man als User einen Sub geschenkt bekommen hat? Ist man, dann ist man ja dein, dein quasi dein
2: Mitglied, dein Subscriber. Aber was, mhm. was äh, bringt es den dann? Also es kommt auf die Channel drauf an. Bei mir ist es ja relativ human. Bedeutet, meine Subscriber haben halt meine Emotes. Momentan sind das, glaube ich, 50 Stück, die sie benutzen können. Also so extra kleine, kleine Smileys quasi, die von mir selber sind. Ähm, haben keine Werbung im Stream. Ah, okay. also natürlich für die viele ja. sehr vorteilhaft. Mhm. Und Sonst glaube ich gar nichts. Ich glaube, bei mir gibt es keine, keinen weiteren großen Vorteil. Ich habe noch einen Discord, wo es einen Subscriber-Channel gibt, wo die Subs halt rein könnten. Da droppe ich ab und zu mal so einen Steam-Key, wenn ich mal einen übrig habe oder so. Oder die kriegen mal ein bisschen vorab ein paar Infos oder sowas. Ähm, mhm. Aber eigentlich haben sie sonst keinen großen Vorteil bei mir. Bei Kollegen von mir gibt es halt oft noch sowas, dass sie halt, äh, keine Ahnung, einen OnlyFans-Zugang bekommen oder Patreon-Zugang mhm. oder äh, dann, dann Giveaway-Vorteile da bin ich ja komplett raus, weil es ja illegal ist. Aber mhm. das machen halt auch viele. Oh, da bin ich ja gar kein Fan von. Ähm, also ich sage halt, bei mir ist halt immer wichtig, ich sage, abonniert mich, wenn ihr mich unterstützen wollt. Mhm. Und nicht, weil ihr Vorteil XY haben wollt.
1: Ja, einfach die Person dahinter
2: unterstützen. Genau. die Subs sind halt dafür da, mich zu unterstützen. Und wenn man Teil der Community sein will, halt mit dem Badge vor dem Namen und halt den Emotes benutzen, dann macht man das. Wenn man jetzt nur subscribe wegen dem Giveaway oder so, das möchte ich nicht. Die sind ja dann auch einen Tag oder einen Monat später auch wieder weg. Also, es bringt dir auch nichts. Ja, habe ich halt einmal ein bisschen Geld gemacht und das war's. Aber ganz ehrlich, das, darum geht's mir halt nicht. Ich streame nicht, um einmal irgendwem Geld abzuziehen, sondern ich streame, weil es mir Spaß macht und äh, weil ich wirklich da mein Herzblut reinstecke. Und wenn ich dann Geld von den Zuschauern bekomme, dann sollte es auch sein, weil sie das wirklich wollen. Gib's zu, ich habe nämlich den Beweis gesehen, du streamst in Wirklichkeit nur, damit du
0: exklusiv von Wizard vorab neue Magic the Gathering-Karten zugeschickt bekommst. Da war ich sehr neidisch, als ich das auf Instagram gesehen habe. <lacht> ähm, ist das so ein Ding? Oh ja. Also, ich meine, du bist meine Generation. Äh, früher wahrscheinlich auch in der Schule gezockt und hättest sie wahrscheinlich nie denken können, dass du auf einmal so ein Ding vor allen anderen
2: in Anführungsstrichen bekommst. Ähm, also, ja, das ist, das ist was, was ich öfter höre, dass Leute natürlich so einen kleinen Neidfaktor haben, wenn man Sachen vorab bekommt. Also, ich kriege auch von Blizzard sehr viele Geschenke. Ich habe auch die Collectors Edition von Blizzard zum Beispiel geschenkt bekommen für Shadowlands. Das ist natürlich so ein Beigeschmack, der ab und zu bei Viewern natürlich ein bisschen aufstößt. Wie du jetzt schon mit Magic the Gathering zum Beispiel. Ähm, aber man muss halt auch die andere Seite sehen. Es gibt für die Firmen keine bessere Promotion als halt so ein Stream, ne? Ja, klar. Wenn die mir was schenken und ich pack das on-Stream aus oder so, ist das natürlich die beste Promotion, die sie kriegen können. Klar, das also ist ein Geben und Nehmen. Aber das sehen halt viele nicht, ne? weil sie einfach nur meinen,
0: du kriegst was geschenkt, aber die sehen zum einen nicht, was du vorher alles schon gemacht hast, aber auch, was das, was das für die Marke bringt. weil Ich hatte letztens dieses Thema
2: auf Facebook, muss ich gestehen. Mhm. Äh, genau dieses Night-Thema. Entschuldigung, ich gerade unterbrochen habe. Keine ähm, Aber das ist ein, wichtiges Punkt, ein wichtiger Punkt. Dieses Neid-Thema hatte ich auf Facebook letztens gehabt, da hatte, hatte ich auch einen Viewer gehabt. Ähm, da ging es um das Thema meiner Küche. Ich habe ein Riesenproblem meiner Küche gehabt, wo, wir so ein bisschen auch, wo ich ein bisschen betrogen wurde, ähm, wo ich quasi ein Küchenstudio anbezahlt habe, die Küche, und die haben die Küche nie geliefert. Hm. Und dann habe ich jetzt über äh, Kontakte einen neuen Küchenhersteller bekommen, der hat uns jetzt die Küche geliefert und gebaut und alles drum und dran. Und ähm, da hatte auch eine Viewerin dann geschrieben, so ja, und äh, du, du hast ja viel zu viel Geld, da kannst du eine neue Küche kaufen und da noch eine zweite Küche gekauft und äh, dann hast du da hier den neuen Stuhl gekauft und hast dir die Collector's Edition gekauft und hast dir noch einen neuen PC gekauft und alles und denkt mir so, ja, Neid spricht aus dir heraus. Also, A, die erste Küche wurde ich betrogen, da habe ich 6000 Euro verloren, die ist vor Gericht. Die zweite Küche habe ich äh, mit Mühe und Not jetzt über Ratenzahlung. Mhm. Ähm, den Stuhl habe ich geschenkt bekommen vom Hersteller, genauso wie die Collector's Edition und, äh, <lacht> und ich denke so, ja, okay. Also, ja, manchmal ist es schon hart, mit sowas umzugehen. Das brauchen wir wirklich auch ein starkes Fell, muss man mal ganz klar sagen. Ja, das glaube
0: ich. Vor allen Dingen, wenn also ich habe das Gefühl, dass du dich auch viel, äh, was heißt damit befasst, aber dich auch mit den Leuten auseinandersetzt, solange sie natürlich auch in einem normalen Ton alle schreiben und so und das ist dann auch nochmal eine andere Sache, ne? weil ich kann mir vorstellen, dass viele gerade größere äh, Streamer, ich meine zum einen hast du alles schon gehört, aber zum anderen kannst du auch
2: irgendwann, ob der Masse ist ja auch gar nicht mehr an dich heranlassen oder auch gar nicht mehr verarbeiten alles, alleine zumindest. Also ich bin ja auch einer, ich <lacht> ich lebe von Ironie und Sarkasmus und wenn da so ein Hater mal so reinkommt in den Chat oder so und dann flamet oder so, ich äh da halt nicht rum oder so, sondern ich gebe dem halt Kontra und Parole und äh, ziehe den halt meistens noch so ein bisschen auf. Also da muss man muss halt ein hartes Fell anlegen. Das habe ich am Anfang auch nicht gehabt. Mm. habe ich mir auch alles zu Herzen genommen. Wenn da irgendwer geschrieben hat, ey, du bist scheiße, äh, bin ich direkt so, fuck, was habe ich falsch gemacht <lacht> und äh, <lacht> was kann ich jetzt ändern? Das ist so gemein. Mittlerweile gar nicht mehr.
1: Du bist ja jetzt auch haben wir jetzt ja schon äh, eindeutig gehört, ein professioneller Streamer. Du hast natürlich nicht einfach nur einen Laptop aufgeklappt und äh, ballerst da dein OBS rein und streamst raus, sondern dein Setup ist weitaus komplizierter, richtig?
2: Ein bisschen. Magst du mal erklären, wie? Was willst du genau wissen? Also das ist eine sehr geläufige
1: Frage. <lacht> also du hast ja, ich habe gelesen, zum Beispiel nur einen ähm, vollwertigen Rechner, der deinen Stream macht. Und dann hat noch ein Rechner, ich wo du es dann spielst. Genau. Ja,
2: genau, genau. Ich habe äh, genau. hab zwei, genau. hab zwei Rechner, ich habe ein Dual-Setup, korrekt. Bedeutet, ich habe einen Rechner, der sich wirklich komplett auf die Spiele konzentriert. Dadurch kann ich den Rechner von der Leistung her komplett auf die Spiele trimmen und der Rechner muss nur mit dem Spiel fertig werden. Hm. Und ich habe einen PC, der sich nur um den Stream kümmert, der dann komplett optimiert ist auf die Stream-Qualität. Der muss halt wirklich nur den Stream packen. Okay. Der muss sich um hm. nichts anderes kümmern. Genau. Das ist halt ein Dual-Setup und hat halt viele Vorteile in meinen Augen. Wie zum Beispiel, ihr kennt es alle, wenn man ein Game spielt. Wie oft schmiert ihr die Rechner ab beim Game? Oft. Mhm. Wenn, du hättest, genau, wenn du ein Single Setup hättest, genau, wenn du Single Setup hättest halt und das Spiel raucht ab und der PC raucht ab, ist halt der Stream auch weg. Bei mir ist halt so, ich habe halt zwei PCs. Das heißt, wenn mein Stream PC abstürzt, der Stream läuft halt weiter. Ich kann auch mittendrin mal neu starten, wenn irgendwas gerade backt oder so, und mein Stream geht halt dabei nicht aus. Das ist halt ein Riesenvorteil. Und ich habe halt natürlich den PC nur auf ein System getaktet, bedeutet entweder Gaming oder Streaming. Und der muss nicht mit zwei Sachen fertig werden, die die CPU zum Beispiel enorm belasten.
1: Zeichnest du deine ganzen Streams auf oder sind die dann, wenn dein Stream vorbei ist, ist der dann äh, über Twitch nur noch aufrufbar? Oder hast du selber so ein riesiges Archiv von Festplatten, äh, von einem NAS-System, wo alles drauf
2: gespeichert ist, was du je gestreamt hast? Also früher hatte ich alles gespeichert gehabt auf Twitch als ähm, Highlights und VODs. Mittlerweile nicht mehr wegen DMCA. Weil da einfach, das ist einfach viel zu undurchsichtig und Twitch redet auch nicht mit uns wirklich, dass wir wissen, was ist genau Sache. Ähm, und ich rede ja auch mit vielen größeren amerikanischen Streamern und alle sagen auch mir, lösch lieber alles. Okay. Und seitdem lösche ich halt auch einfach alles. Ich lasse jetzt momentan die VDs lasse ich wieder drin, weil ich weiß, da sind keine Probleme eigentlich drin, aber auch die werde ich in den nächsten Tagen wieder löschen. Genau. Also momentan speichere ich nichts mehr.
1: So ein paar Highlights auf YouTube oder so, aber ansonsten. Das wollte ich gerade fragen. Also, dann schneidest du noch ein bisschen was zusammen. Du hast am Anfang erzählt, du hast ein paar äh, Cutter auch, glaube ich, bei dir mhm. im, im Team. Die müssen sich dann deine 5-Stunden-Streams äh, angucken und daraus 10, 15-Minuten-Highlight-Video cutten.
2: Genau, also zum Beispiel gestern habe ich ja äh, bei WoW gab es ein neues Rätselpad, was rauskam. Das habe ich on-Stream gemacht und der Cutter hat daraus dann einen, ich glaube, 7-Minuten-Video gemacht auf YouTube. Okay.
1: Und der wird dann auch von dir bezahlt, natürlich. Der wird ja dann auch oder kriegt einen. Goodie Bag oder ein Code oder ein Steam Code oder wie? Nee, bei mir werden alle bezahlt. Okay. Mensch, ein richtige, ist ja ein richtiger Auftraggeber, eine richtige Firma. Nils Witter Jobs. <lacht> Ach, das ist ein, ein krasses Netz, Netzwerk, das ist ein krasses System. Ich finde Twitch total beeindruckend, weil viele auch in meinen Medienkreisen, ich bin ja selbst Kameramann, Cutter, müssen jetzt mehr nee, sich mit, mit Twitch äh, befassen wisst aber noch nicht so genau, was es eigentlich ist und wisst also kennen noch gar nicht so wirklich die Größe, den Impact dahinter und die, dieses Netzwerk, was dahinter einfach auch dauerhaft arbeitet. Das ist wirklich heftig. Es ist einfach krass, was da abgeht, was sich da so schnell im Stillen aufgebaut hat und jetzt auf einmal das so ist auch einfach
2: für viele, die mit dem Stream anfangen wollen, die haben glaube ich gar keine Vorstellung, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Mhm, ich weiß, ja. es gibt Kollegen von mir, die sagen, streamen ist keine Arbeit. Das mag für deren <lacht> Stream vielleicht zutreffen, aber bei mir zum Beispiel steckt da so viel Arbeit und Zeit rein mit Planung und alles drum und dran und Vorbereitung und Nachbearbeitung und mod und dann noch Sponsorgespräche. Da hängt so viel dran. Der Stream an sich selber, wenn ich natürlich live bin und spiele und mit dem Chat agiere, ist vielleicht nicht ganz so anstrengend, aber es gehört halt viel mehr dazu als nur einfach, wie viele sagen, ja, der macht die Kiste an und zockt da einfach mhm. nur. Das ist halt ein weit verbreitetes Vorurteil. Und da hängt ja viel mehr drin. Und ich hatte schon Leute hier, die auch an bei meinem, bei, bei meinem PC gestreamt haben, mit meinem Setup, die nach einer Stunde einfach fertig waren und gesagt haben, sie können nicht mehr, sie wollen aufhören. <lacht> okay. ähm, weil ich ja auch ein ganz anderes Qualitätsstandard habe. Also ich, wie gesagt, mit Chat lesen. Ich lese ja wirklich jede Nachricht im Chat und alles drum und dran und ähm, spiele dabei halt aktiv. Ich, wo die Tasking ist bei mir halt an erster Priorität. Ach oh Gott, da müssen ja hm. die,
1: die Augen bluten irgendwie nach fünf Stunden.
2: Nö. Mir <lacht> <lacht> also, ist, ist noch viel mehr, das willst du gar nicht wissen. Ich mache neben, während ich spiele und äh, den Chat lese, mache ich nebenbei noch Skype, E-Mail und Discord. Also ich mache noch eine ganze Ecke mehr. Steuererklärung und so. Das <lacht> nee, die mache ich nicht, da bin ich mein Steuerberater. Ja. Da muss ich draußen.
1: Ähm, ja, aber hast, lohnt sich auch. Jetzt hast du, wo wollte wo wollt ich hin? Kurz mal sortieren. Ah genau, es gibt nämlich bei, bei Twitch gibt es ja noch die Kategorie Just Chatting. Da sind ja dann auch, mhm. ähm, was ja vor ein äh, paar Jahren glaube ich nicht erlaubt war, dann Gaming-unrelevante Streams, wie zum Beispiel jetzt letztes Wochenende hatten wir das große Horrorcamp von, wie heißt er, Sido und Knossi. Knossi. Wie, wie ja. siehst du diese ganze Kategorie, wo Leute auch nur äh, ihren
2: Cola rumsüffeln und dann mit, den, mit ihren Leuten quatschen? Also, früher, also ganz früher gab es das noch nicht, das ist richtig, aber seit Jahren gibt es schon die IRL-Kategorie, die wurde ja jetzt umbenannt in Just Chatting erst vor kurzem. Gnossi ähm, ist jetzt auch creative und sowas, alles dann neu dazu kam und es gibt ganz viele neue Bereiche und das ist auch super für Twitch, weil das sind einfach Sachen, die kann man sich gut angucken. Ähm, mhm. Wie ich das Ganze sehe, also gerade Knossi, sein Horrorcamp und auch sein Angelcamp, muss man einfach mal ganz groß sagen, das ist riesen Show. Entertainment kann der Junge. Ja. Äh, bin kein Fan von seinem Casino-Zeug, ja, aber die Entertainment-Sachen, Hut ab. Ansonsten, Just Chatting, ich finde eigentlich die Kategorie super. Es ist leider viel vielen Ausnutzen von Bullshit. Also, gerade wenn du sagst, hier mit Alkohol und alles drum und dran, bin ich halt gar kein Fan von. Weil ich sehe mich immer, sobald ich den Stream anmache, egal wie groß ich bin, sehe ich mich immer als Vorbildsfunktion. sehr gut. Ja, egal, ob ich einen Zuschauer habe oder fünf, in dem Augenblick bist du eine Vorbildfunktion. Für diesen einen oder diese fünf oder auch für die 300.000, die bei Knossi zugeschaut haben, bist du halt eine Vorbildfunktion. Und dementsprechend Finde ich persönlich, gehört weder Alkohol noch Zigaretten noch sonst irgendwas in so eine Show, weil du weißt nicht, wie alt sind deine Zuschauer.
1: Ja. Ja, weiß es einfach nicht. Ist, das ist gerade bei, bei solcher Größe oder bei solcher Reichweite. Ich meine, die hatten ey, Klaas dann als Gast. Also da waren einfach, ich glaube, es waren 15 Millionen Aufrufe übers Wochenende. Und du hast schon richtig gesagt, 330.000 am Freitagabend. Ich habe auch mal kurz reingeschaut. Also es ist einfach absurd, was da abging. Und dann das ganze Wochenende. Ich glaube, ich habe
2: nicht in der Nacht reingeschaut. Aber haben die da was
1: gemacht? Haben die da auch?
2: Ja, das also war Dauer, war Dauer Entertainment gewesen. <lacht> ähm, die die Künstler waren natürlich dann im Schlafen, im Sarg. Aber da war ja dann die Moderatoren am Start und da war eigentlich dauerhaft irgendwas immer gewesen. Und nicht einmal wirklich ein Game gezockt. Außer vielleicht wer ja ja in dem Augenblick ja auch nicht. Korrekt. Ist, ist auch ein ja, bisschen das ist dann wirklich
0: das neue Fernsehen, ne? Von ja. solchen Zahlen äh, träumt manch ein äh, kleinerer TV-Sender ja
1: tatsächlich. Andere Welt. Korrekt. Also ist
2: halt, das ist halt einfach Fernsehen, ja. Und wie gesagt, wenn dieses Casino-Thema da in dem Channel nicht wäre, dann wäre Knossi in meinen Augen wirklich einer der größten Entertainer auf ganz Twitch
1: überhaupt. Ich habe das Casino-Ding nie gesehen. Warum gefällt dir das nicht? Weil das einfach zu, ja, zu Glück Glück ist, ist, Glück nein, Glücksspiel ist? Ein Glücksspiel. Es ist
2: einfach Glücksspiel. Es ist, es ist Suchtfaktor und zieht Zuschauer einfach in den Glauben, dass es einfach ist, Geld zu gewinnen. Okay. Und das finde mhm. ich ganz fatal. Das ist, hat nichts mit jetzt dem Knossi persönlich zu tun, sondern einfach, das gilt für alle, die das machen. Mhm. Ja, Weil ähm, das ist einfach wie, ein bestes Beispiel ist FIFA. Ja, ist, äh, oh, Trimax ist ja. das beste Beispiel. Der hat so viel Geld da reingebuttert und sagt selber in, seiner, in seinem Stream, lasst die Finger davon. Es ist Abzocke, es ist Bullshit, es ist Glücksspiel. Und er kann selber nicht damit aufhören. Mhm.
1: Oh, jetzt wurden sie ja auch verklagt, zu Recht in, äh, in den Niederlanden, EA Games. Korrekt. Und deswegen
2: ist es halt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und gerade Casino, allein schon, dass das Gesetz jetzt geändert wird, dass es legaler wird in Deutschland, ich finde das falsch, weil ja. Casino, hm. es ist einfach Geldgrab. Nennen wir es Geldgrab. Ja. Also, ist es nicht. Es ist Abzocke und die Chance zu gewinnen ist einfach sehr gering. Und Lootboxen
1: oh. sind einfach Müll. Da, da bin ich sehr froh, dass wenigstens WoW, die, die wollen einfach Geld dafür, dass, man, dass die Server laufen, dass auch dieses, äh, ja, das ganze System am Leben gehalten wird, aber da gibt es zum Beispiel auch keine Lootboxen und ich finde, glaube ich, müsste man sich fest
2: vornehmen, Spiele mit Lootboxen sollte man einfach meiden. Kommt auf an, wie es gemacht ist. Aber wenn es so Lootboxen zum Kaufen sind, die dir auch Vorteile geben und alles drum und dran, ähm, finde ich das schon sehr kritisch. Ja.
0: ja Gerade Vorteile-Spiele, wo man sich Vorteile einkaufen kann, hasse ich auch wie die Pest. Also du kannst ja gerne Leuten ähm, irgendwie äh, ja erlauben, dass du einen gelben Hut anstatt einen roten trägst oder keine Ahnung was auch immer oder einen das anderen total, Charakter ja. spielst. Ähm, aber dieses, jetzt kommt ja dann immer das Argument, ja, aber was ist mit den Leuten, die viel arbeiten und wenig Zeit haben zum Spielen? Die wollen ja dann auch schnell irgendwie das und das Level erreichen oder so, wo ich mir denke, ja gut, aber dann spielen sie es halt nicht. So geht's mir ja auch. Ich denke dann auch, deswegen hole ich mir, äh, also ich, Nils hat letztens gefragt, hey, Cyberpunk 277, freust du dich drauf? Ich so, ja, klar freue ich mich drauf. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es mir hole weil ich weiß, dass ich aufgrund meiner Rocket-League-Sucht überhaupt nicht dazu kommen werde, mehr <lacht> als eine oder zwei Stunden in dieses Spiel zu gehen. Und dann spiele ich es drei Wochen nicht. Und dann denke ich, jetzt wieder anfangen, wo ich die Steuerung wieder vergessen habe. Und dann lasse ich es in der Ecke liegen. Und wenn mir dann jemand sagt, hier, du kannst aber für zehn Euro mehr, obwohl du schon 80 dafür bezahlt hast, bist du jetzt irgendwie schon drei Stunden weiter. denke ich mir, nein, ich will ja das Spiel spielen, das Spielen wegen. Und nicht dieses, ja geil, da habe ich jetzt 20 Kiddies abgezogen und bin in der Rankliste für die Woche, bin ich jetzt auf eins, weil ich 10 Euro ausgegeben
2: habe. Bin ich voll bei dir. Also ich bin zum Beispiel in diese dämliche Mobile-Falle -Falle früher schon mal geraten und äh, seitdem spiele ich auch fast kein Mobile mehr. In welche mhm. Falle genau? Einfach, dass äh, du ein Pay-to-Win-Spiel gespielt hast mhm. und äh, gewisse Figuren gab es halt nur für Geld. Und ich habe da gut gebechert. Also, <lacht> und das mache ich kein zweites Mal. Bei mir war der Vorteil, ich konnte es absetzen, weil es halt für meine Firma alles abgesetzt hat. Sehr gut, war. immerhin. Ganz dreist, sage ich mal, wie es ist. Ähm, weil habe ich ja damals die Website gehabt fürs Gaming. Hab das alles abgesetzt und habe dann sogar mit denen noch ein Deal ausgehandelt, dass äh, sie mir einen Teil zurückerstatten wegen oh. Werbung für die Leute, die ich gemacht habe. Schwein doch ja. immerhin. Ähm, aber trotzdem, hätte ich es nicht geschafft, wären dann einfach fast 30.000 Dollar weg gewesen. Also oh, fuck. Und da, das, das, Problem ist halt, das Problem ist halt, und das ist halt, deswegen, ich auch so krass gegen Glücksspiel bin, du siehst das selber nicht. In dem Augenblick siehst du nur, ach komm, die 10 Euro tun denen nicht weh, ach komm, da noch mal die 50 Euro tun denen nicht weh. Und dann kriegst du am Ende des Monats, siehst du dann, wie viel du eigentlich wirklich ausgegeben hast und hast äh, zu spät. Jetzt vom Hocker, ja. Ja. Ja, und viele sehen das nicht, viele hauen da ihr Erspartes rein und alles drum und dran und deswegen mache ich zum Beispiel bei mir im Stream ähm, noch das Finanzthema, ich mache immer wieder, reden wir über Finanzen, weil ich bin selber sehr stark im Aktienmarkt unterwegs und gebe den Leuten da so ein bisschen äh, meine Perspektive, sprich ich zeige denen, was ich mache mit meinem Geld hm. und ähm, zeige denen, warum ich was mache, erkläre denen das, warum ich das mache, warum mache ich das, wie mache ich das und überhaupt, gebe natürlich keine Anlagetipps oder sonst irgendwas, bin natürlich kein Anlageberater, aber ich zeige denen, halt, was ich mache und mhm. sag denen, pass auf, wenn du planst, irgendwas zu machen, irgendeine Website dir anzugucken, dann nenn mir die, ja, und ich nehme ein bisschen von meinem Geld und teste die für euch, damit ihr alle seht, ob die was taugt oder nicht.
1: Also die, die, ähm, taugt die App Trading 212 was? Die man immer dauerhaft noch bei nie YouTube. von gehört.
2: Nee, die ist bei ja. mir dauerhaft nee. bei YouTube als äh, Preload oder als Werbung davor. Dieses also habe ich noch nichts von gehört. Also ich bin momentan, ich nutze zum Beispiel Trade Republic sehr, sehr viel. Ja, die hat man auch immer als Werbung davor.
1: Da sitzt, glaube ich, dieser Typ mhm. auf der Bank. Ja, alles ganz einfach hier, Aktien handeln, so, so voll casual. Hat er vollkommen recht. Echt, ja.
2: Tatsache ja. ist, das ist immer noch ein riesen, riesiges Risiko, weil, äh, also Trade Republic kannst du halt sehr einfach handeln, das ist korrekt. Aber es macht dich immer noch nicht besser und du musst immer noch genau gucken, was willst du eigentlich haben, was kaufst du, was verkaufst du und äh, musst dich halt schon ein bisschen damit beschäftigen. Und genau darüber reden wir halt bei mir dann im Stream auch mal, ähm, worauf muss man achten, worauf sollte man gucken, ähm, keine Ahnung, ich habe 10.000 Euro, hau ich die alle jetzt in die Aktie, weil die gerade hypt äh, und dann gebe ich halt so ein bisschen so meine Perspektive, gerade damit halt junge Leute äh, damit arbeiten, weil, sind wir mal ehrlich, Geld auf der Bank liegen lassen ist momentan der größte Fehler, den du machen kannst. Hm. Ja, das stimmt. Ach, also ich hätte mein Geld lieber auf der Bank gehabt, als in Wirecard-Aktien investiert. <lacht> ja, da war ich auch drin, aber es wird nur um 200 Euro. <lacht> in den Fehler haben wir alle gemacht. Wir alle haben Wirecard-Fehler gemacht. <lacht> Nö, ich nicht. Aber ich habe auch noch nie ja. in meinem Leben ich hab, eine Ich Aktien hoffe gemacht. immer noch. Ich habe die, hab die Aktien immer noch. Ich hoffe immer noch, dass sie vielleicht noch wieder hoch. Geht.
0: Ich habe sie auch noch, weil es einfach nichts bringt, die jetzt zu verkaufen. Also nee, darauf bringt, kann ich jetzt auch scheißen. Vielleicht gar, das kommt auch das Wunder. Aber naja. Ja. wir sind
1: jetzt sehr abgedriftet. Nils, hast du noch das ein Thema, leid, was mit Gaming zu tun hat? Ja, ich habe ich habe eine Thema, die mit Gaming schrägstrich Social Media zu tun hat und zwar der gute Mike macht gerade ähm, einen YouTube-Kanal. Also startet ihn so ein bisschen und will da ein bisschen loslegen. Und für, äh, an dich, Sebastian, jetzt die Frage, sollte er lieber YouTube weitermachen oder sollte er wirklich aktiv auf Twitch versuchen zu streamen und sein Konzept umzukrempeln? Was wäre da aktuell dein, dein, äh, dein Tipp,
2: dein Rat? Das kommt darauf an, wo er halt hin will. ne? Wenn er sich eher im Videobereich sieht, ohne Live-Interaktion, ist natürlich YouTube das A und O. Wenn okay. er sich eher in der Live-Interaktion sieht, mit der Kommunikation, dann wäre Twitch eher das Richtige. Okay, dann ist er da. Und richtig. Genau. Ansonsten ist der Tipp, den man halt auf sich geben kann, ist, mach einfach beides. Oh.
0: Tatsächlich ah. hat er sich da auch schon ein paar Gedanken drum am Anfang gemacht, weil, äh, also ich habe vorhin schon mal, mal kurz gesagt, dass es geht um Rocket League, das spiele ich recht viel und mache da mhm. halt auch diesen Kanal. Und ähm, habe dadurch jetzt auch ein bisschen mehr Interaktion mit Twitch bekommen, weil ich jetzt auch so ein bisschen mehr in die Community, weil man sich da ja versucht, so ein bisschen einzubringen. Und äh, habe auch überlegt, das zu machen, aber zum einen habe ich so einen krassen Respekt davor, wie viel. Zeit man da einfach reinsteckt mhm. ähm, und habe mir gedacht, bevor ich diesen Punkt habe, dass ich bei, äh, weiß nicht, fünf Tage lang da vier Stunden hocke und null bis zwei Leute da irgendwie habe, habe ich gedacht, ich versuche es halt eher, diesen Kanal aufzubauen in der Hoffnung, dass man irgendwann da eine gewisse kleine Community hat und um dann zu sagen, komm, jetzt testen wir mal und machen wir hier und da mal ein paar Streams, äh, damit man dann auch schon direkt Leute hat. Mhm. Ob der Plan dann aufgeht, äh, können wir uns in einem Jahr nochmal sprechen oder so, aber ja. das also das der beste krank.
2: Tipp, den ich dir geben kann für den Start ist, konzentriere dich auf ein Medium, und ja. am besten, zeig gleich auf ein Social Media. Viele versuchen, alles gleichzeitig zu machen. Und das geht meistens in die Hose, weil sie nichts richtig machen. Ähm, versuch dir ein Medium auszusuchen, YouTube oder Twitch. Und dann dazu ein Social Media, das du wirklich befeuerst.
0: Liebe Hörer, ich bin bei YouTube unter cmase zu finden und bei Twitter unter cmase.rl. <lacht> danke sehr.
2: oder so, schneiden wir jetzt raus, weil Fremdwerbung. <lacht>
0: nee,
1: das ist ja meine Werbung. Von <lacht> alles, gut, alles, alles gut. gut. War Spaß. Sebastian, ich danke dir. Und wünsche dir alles Gute bei dem nächsten Stream und viel, viel äh, Geduld bei dem bei dem großen WOW Shadowlands-Stream. Ich werde den auf jeden Fall verfolgen. Und ähm, falls wir uns nicht mehr hören, auch einen guten, guten Rutsch ins neue Jahr und eine schöne oh, Weihnachtszeit. Oh mein Gott. <lacht>
2: <lacht> ja, ist ja schon wieder soweit, ne? Und äh, ich wünsche euch alles Gute für euren Podcast. Dann äh, ja, ist, ne? Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüssi da Danke euch. Ciao.
0: Alle weiteren Folgen gibt es auf
1: redseligcast.de.